0: Всем привет! Этот выпуск я бы не назвал пятничными чтениями. Можно было бы, конечно, за уши притянуть, что все девушки обожают Мастер и Маргарита. Ну да, сегодня речь пойдет о том, кто они вообще такие – Воланд и Ешоа, о воображаемых загадках и противоречиях в Мастере и Маргарите. За романом Плугакова уже давно закрепилась репутация произведения загадочного и таинственного. Причины этому – как сама тематика романа, необычная для советской эпохи, так и его судьба. Писатель умер на финальной стадии работы над романом. Рукопись увидела свет только через 27 лет, и спросить об авторском замысле тогда было уже некого. Многие моменты в романе продолжают будоражить умы и вызывать недоумение критиков и читателей. В действительности загадок и тайн в романе Булгакова меньше, чем принято считать. Некоторые из них имеют достаточно простое объяснение. Некоторые примеры специально для электронного журнала «Горький» разбирает Мария Илиферова. Куда, собственно, делись герои? Наиболее странной нестыковкой в романе считается следующий пассаж из эпилога. Это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домоработницу Наташу. Основываясь на нелепых и путанных показаниях Николая Ивановича, и приняв во внимание странную и безумную записку Маргариты Николаевны, оставленную мужу, записку, в которой она пишет, что уходят ведьмы, учтя обстоятельства, что Наташа исчезла, оставив все свои насильные вещи на месте, следствие пришло к заключению, что и хозяйка, ее домработница были сгипнотизированы. Подобно многим другим, и в таком виде похищены бандой. Но вот что стало совершенно неясным для следствия, это побуждение, заставившее Шайку похитить душевнобольного, именующего себя мастером из психиатрической клиники. Однако в главе «Пара-пара» имеется недвусмысленное указание на раздвоение мастера и Маргариты. После того, как Азазела угощает их магическим вином, мы неожиданно узнаем, что Маргарита умирает у себя в особняке, а мастер – в психиатрической клинике. Выходит, их встреча на балу и последующее возвращение в квартиру мастера были, так сказать, астральными? И мертвые тела остались по месту жительства? Отчего же в эпилогии говорится о бесследном исчезновении? И здесь не получится свалить вину на бестолковости рассказчика, комичного в своем упертом убеждении – что все происшествия в Москве имеют рациональное объяснение, и что Степа Лиходеев на самом деле не попадал в Ялту, а был под гипнозом. Как-никак, смерть и погребение тела – неприложный факт. Настолько неприложный, что его невозможно обойти, даже когда требуется воскресить героя из мертвых. Начиная от Евангелия, где описано, в каком виде нашли гробницу Христа жены Мироносицы – и кончая Чернышевским, у которого отсутствие трупа Лопухова указывает на то, что он жив. К тому же, у полета Маргариты и Наташи есть свидетель Николай Иванович, который определенно видел их телесным зрением и продолжает вздыхать по утраченной Венере в упилоне. Поэтому комментаторы, например, Г. Лескес, списывают противоречия на незавершенность романа. Мол, Булгаков просто не успел устранить инстыковки. Между тем, некоторое знакомство с западноевропейским фольклором о полетом на Шабаш дает ответ на этот вопрос. Эр Робинс в «Энциклопедии колдовства и демонологии» упоминает поверье, что летающая на Шабаш ведьма может обманывать родственников, оставляя дома вместо себя демона или заколдованную подушку. Без этой теории наваждения инквизиционные суды просто не знали бы, что делать с показаниями свидетелей, подтверждавших, что ведьма была дома и никуда не улетала. Если свита попросту изготовила подобные временные фейковые двойники Маргариты и Мастера для отвода глаз, то все становится на свои места. В отличие от настоящих тел Берлиозы и барона Мангеля, отдельные тела нашей влюбленной пары исчезают, как только Воланд покидает Москву, поскольку магия рассеивается. Соответственно, речь заходит о похищении и пропаже. Откуда Булгаков мог подчеркнуть эту информацию? Трудно сказать наверняка. Но она, в частности, бегло упомянута в «Молоте ведьм» в скандальном труде Г. Инститориса, 1487 год, который, как это неудивительно, в 1932 году был переведен на русский язык и издан в СССР в рамках антирелигиозной кампании того времени. Инститорис, обсуждая вопрос, летают ли ведьмы на шабаш физически или мысленно, Сам он допускал оба варианта. Глухо ссылается на возможность, что демоны сами легли со спящими мужьями в то время, когда искали их жен, чтобы показать, что жены спали с мужьями. Поскольку вопрос побега от мужа в случае Маргариты более чем актуален, несложно предположить, что Булгаков обратил внимание на эти сведения, и для его писательского воображения их оказалось вполне достаточно. Он не успел ясно прописать этот сюжет, однако видеть здесь серьезную недоделку или нестыковку нет никаких оснований. Так что же получается, героев забрали в иной мир воплоти? А почему бы и нет? Народное представление о том, что на тот свет можно попасть живым, чрезвычайно распространено. А на Руси в XIV веке даже разгорелась занятная богословская дискуссия «материален рай или нет?». Доказывая материальность рая, новгородский епископ Василий Калика, ссылаясь на байку о моряках, которые случайно нашли вход в рай, и двое вроде бы туда убежали. Третий беглец скончался, как только его вытащили обратно. Булгакову подобные сюжеты были безусловно известны. «Почему Иешуа просит?» «Он прочитал сочинение мастера», – заговорил Леви Матвей и просит тебя, чтобы ты взял с собой у мастера и наградил его покоем. Он просит, чтобы ту, которую любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже». В первый раз молище обратился Левий к Воланду. Это место в романе вызывает не только недоумение, но и зачастую и возмущение ортодоксальных верующих. «Как же так? Ишуа чего-то просит у Воланда, а не приказывает ему». Не хочет ли Булгаков сказать, что в его мире Христос подчинен сатане? Между тем, смысл этого места совершенно ясен, если вспомнить о другом знаменитом месте, где сказано о просьбах. «Мы вас испытывали», — продолжал волн — «никогда и ничего не просите, никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас, сами предложат и сами все дадут». Ешуа просит именно потому, что он сильнее Волнда, а не наоборот. Просьбы ведь бывают не только от холопа господину. Именно этот вид просьб запрещен в мире Булгакова. Просьба возможна не только с позиции подчинения, но и с позиции любви. Приказы – дело Понти Пилата, а власть Иешуа она же не от мира сего». Читатели, которые удивляются, почему он не приказывает, а просит, явно хотели бы видеть Иешуа в роли полицейского с дубинкой, что, увы, говорит больше о них самих, чем о романе Булгакова. «А кто они вообще такие, Волд и Иешуа?» «Как то, изумится читатель. «Разумеется, сатана и Христос. Зло и добро». «Стоп! Вот только Христос какой-то странный. И отношения у него с Волдом странные». Да часом уж не антихрес лето. Именно так толкуют фигуру Иешуа некоторые выцерклённые читатели. Менее догматичные склонны считать, что Булгаков не верил в силу добра или что в его романе «Добро и зло равноправны». Но духом зла и «Повелителей теней» Воланда называют в романе только Левий Матвей. Персонаж положительный, однако автору явно не симпатичный. Левий говорит штампами – Если приглядеться к отношениям Воланда и Иешуа, никакого антагонизма между ними не наблюдается. Иешуа странен по сравнению с каноническим Христом. Слов нет. А Воланд разве не странен? Каноническому дьяволу полагается соблазнять праведников и охотиться за душами. Ничего подобного Воланд не делает. Разве что его свиток комически наказывает некоторых грешников, но делает это здесь, на земле. А когда ему поручают забрать мастера, он почему-то от этой идеи не в восторге. А что же вы не берете его к себе, Свет? Не странно ли, что Дусла, который должен бы радоваться приобретению новой души, сопротивляется подарку? А может, мол, не надо? Что если Волонт вовсе не усла? Наиболее проницательные критики уже обращали внимание на его таинственные слова о принадлежности к другому ведомству и предполагали, что волн скорее ветхозаветный сатана из книг Иова, испытывающий и карающий. Эта догадка отчасти верна, но не совсем. Напомним ответ Иешуа на вопрос Пилата «Всех ли он людей считает добрыми?» «Всех. Слых людей нет на свете». Составитель булгаковской энциклопедии Бесеклов полагает, что Воланд, напротив, считает всех людей злыми. Однако Воланд не дает ни малейшего повода так думать. Но «Ну что же?» – задумчиво отозвался он. «Они люди как люди. Любят деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота?» Ну, легкомысленные. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердцах. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Произносятся это тогда, когда зрители Варьете высказывали неосторожное кровожадное пожелание оторвать бенгальскому голову, но увидев, к чему это привело, ужасается и просит простить педалагу. Так что Воланд не противоречит Иешуа, людям в целом не злы. Разве что он, в отличие от Иешуа, не готов авансом раздавать им звания добрых. Но если злых людей нет, то нет и зла, как субстанции. Значит, Воланд олицетаряет не зло. Итак, Воланд и Иешуа в мире Булгакова не антагонисты. Просто их полномочия разграничены. Воланд настойчиво подчеркивает, что милосердие не по его ведомству. Что же в таком случае является ведомством Воланда? Ответ достаточно очевиден – справедливость. Вопрос, как соотносятся в Божьем мире милосердие и справедливость, волновал еще Фому Аквинского, полагавшего, что милосердие – лишь высший уровень справедливости. Однако в христианской традиции у справедливости и милосердия есть и другие имена – закон и благодать. И как раз за слова о законе и благодати Эллариона начинается история русской литературы. За 900 лет до Вулгакова Илларион писал, «Ведь закон притечи был и служителем благодати и истины. Прежде закон, затем же благодать. Прежде тень, затем же истина». Вот какими тенями повелевает Волонт. И в самом деле, если, как полагают иные критики, наказание бюрократов и доносчиков в романе это всего лишь расправа над мелким злом с помощью крупного, то такая моральная идея выглядит и впрям пошловатой. Однако Волунд не зло. Он закон, который ставит на место самозванцев, вообразивших, будто закон устанавливают они. И таким образом он предтеча и служитель благодати, те истины, которые воплощает собой Иешуа. Булгаков пишет историю не о зле и добре, а о законе и благодати. Выворачивая наизнанку христианский канон, он парадоксальным образом возвращается к его истокам.